0: Con mi acento.
1: Black Son Diel.
0: Con meu sotaqui. Z moim accentu.
1: Com meu acento. Avec mon accent. call mi accento. With my accent. Cinco minutos, soy Shayma Maudnari de la Asociación
2: Marroquí y me gustaría darles la bienvenida a una nueva temporada de nuestro programa con mi acento en la cadena Onda Color. Estoy acompañada de Siham y Polina. Siham es mediadora intercultural en, la, en nuestra asociación y Polina es voluntaria y profesora de español para personas migrantes. Buenas tardes, chicas. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar largo y tendido de un tema sensible y siempre latente en nuestra sociedad, el racismo. Escándalo en la NBA por racismo y misoginia. Robert Sarver, propietario de Phoenix Suns, ha sido suspendido por un año y multado con 10 millones de dólares. Se le acusa de haber cometido actos racistas y misóginos. La NBA ha aclarado que esta sanción se debe a que, al investigar a Sarver, se ha encontrado que utilizaba lenguaje racial insensible y trataba de forma desigual a sus empleados. También nos encontramos con una segunda denuncia en pocas semanas por la supuesta agresión de cuatro policías a internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia. Los supuestos hechos tuvieron lugar en el interior de las instalaciones del CIE de Valencia, en el, eh, por, los, por los cuales dos internos han denunciado haber sido agredidos por estos agentes de la Policía Nacional y los hechos se produjeron el pasado 28 de agosto.
0: Con mi acento.
2: Por último, cabe mencionar el, el nuevo tráiler que ha lanzado Disney de la nueva película de la sirenita y las reacciones que no se han hecho esperar en redes. Twitter se ha llenado de comentarios argumentando en contra de la actriz protagonista Halle Bailey y otros usuarios han defendido la elección de Disney alegando que la historia de la sirenita es ficticia y que el color de piel de los actores no cambia el argumento. Con mi acento Vamos a escuchar lo que bien. piensa la gente Con, la Con, Con mi acento ¿Sabías que solo un 18,2% 18 de, 18 de las personas que sufren racismo o cualquier delito de odio denuncian alguna vez? Hoy salimos a las calles de Málaga para saber qué piensa la gente sobre este tema Vamos ¿Por qué crees que a día de hoy todavía existe el racismo?
0: A ver, yo creo que la cultura en la que estamos, eh, pues la gente, no sé, tiene pensado como que la gente de fuera viene a quitarnos lo, lo que tenemos aquí.
2: Considero que existe el racismo porque vivimos en una sociedad capitalista, clasista, en donde la, la humanidad se ha perdido un poco.
1: Yo creo que algunas veces es porque se lo incurca o porque lo ve de otra gente.
3: Me se da un poco por el sistema económico que hemos tenido históricamente, el que ha propiciado que... Existen clases y estas clases a su vez eh, se hayan apoyado para mantener su estatus en, en diversos aspectos culturales, siendo el racismo uno de los elementos más poderosos.
2: Y cuando ves que esta gente comete actos racistas, ¿cómo, cómo actúas?
3: Pues
4: discuto un poquito con ellos con miradas malas. <risa> los miro malísimo.
2: Pues yo lo intento corregir y le digo, mira, las cosas son como son.
0: A veces, pues obviamente discutes, pero normalmente sí es verdad que dejamos pasar esos temas. Hombre, intento que cambie de idea.
1: Se dice en mi pueblo que lavándole la cabeza al burro se gasta agua, jabón y tiempo.
2: ¿Crees que en tu entorno hay gente racista?
1: Sí, sí. ¿En mi entorno de amigos no? Porque los amigos se eligen. Ah, oh, creo que no, creo que no. Sí, sí, eso está en todos lados. Sí. Eh, sí, lamentablemente sí. sí.
2: ¿Tú crees que pese a no ser una persona racista puedes cometer actos o pensamientos racistas de forma inconsciente?
1: Sí, todos los días. Tanto yo como millones de personas, vamos.
2: Yo creo que no, creo, pero no lo sé. A lo mejor a
0: algún acto mío le puede molestar a cualquier otra persona, no lo sé.
2: Sí, porque es un poco también lo que... Me hemos inculcado de, de pequeños, ¿no?
0: Yo creo que sí, inconscientemente sí ¿Has sufrido
2: racismo aquí en España? Sí, he sufrido racismo en varias oportunidades Típico de, no sé, que negro, moro, ¿sabes? ya da ahí cualquier cosa que derive de, de por ahí sí. sí, en el momento que empecé a usar el velo, sí ¿Ya has visto lo que piensa la gente sobre el racismo? ¿Y tú, qué piensas?
1: Uh. Hey. Mucha gente, mucha, mucha gente me pregunta, el rap no es haram, la música es muy mala porque te hace pensar, te hace sentir, le permite a tu mente volar y eso no es bueno Deja, deja de cantar A toda esta gente que me ha cuestionado Sobre si es haram la música Afirmando que es pecado Diciéndome que mi forma de vestir es demasiado Y que no tengo el rol que la sociedad ha tripulado Si la música es haram Me lo preguntáis a mí Solo por ser mujer y llevar velo Me lo queréis prohibir No he visto que le preguntéis lo mismo, ningún artista masculino musulmán, eso es el fin. Dikil Anuad Nasa es no, déjalo. 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 déjalo. El pecado no. De géneros no es verdad Si algo es malo es malo para todos En realidad solo se escandaliza Mi fuerza y mi verdad La forma en que me expreso Y mi autenticidad La religión no es la forma De vestir, es la forma De creer en otro existir Todos movidos por una fuerza Que sale de ti Una paz interior que te hace sonreír minimizais mi, mi, la fe islámica, en una apariencia la ropa tiene más importancia que la creencia le quitáis mérito a las acciones y a la conciencia La hipocresía os ciega y no veis la consecuencia Que tengo muchos defectos, de eso soy consciente Trabajo en mejorar mi persona diariamente sí. Te invito a empezar por enfocarte en tu propia sí. mente Y cuando seas perfecto ya criticas a la gente sí. Y ahora me preguntáis entonces, querida Iman, si la ropa no es importante, tú, de que vas vestida llevas un hijab en la cabeza, o se te olvida, ¿por qué usas velo entonces? ¿Estás arrepentida? usos es mi velo por muchas razones claras. Represento un conjunto de, de mujeres musulmanas fuertes con capacidades varias, pero olvidadas por una sociedad machista, clasista, con doble cara. El velo me identifica como mujer musulmana, es mi origen, mi identidad. Dejemos las cosas claras, es mi arma para romper. Con esquemas, con escamas y darles voz potente a todas mis hermanas Dí que en Nassau es, no déjalo Dickil en Aza, es, no déjalo Dickil en Aza, es, no déjalo Digil en Naza, eh, déjalo No tienes derecho de meterte que cada uno mantiene en privado con su creador No sabes lo que se halla en verdad en su corazón Tal vez sea mucho más puro y real que el tuyo Supongo que es normal que actúes así si Te sientes inseguro y necesitas discutir Odiar a las personas con comentarios y herir Sus sentimientos para reír
2: Hola otra vez, Polina Siham. En primer lugar me gustaría preguntaros por vuestro nuevo proyecto eh, dedicado a combatir el racismo.
5: Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, venimos aquí para presentar hoy eh, el proyecto de la Asociación Marroquí que se llama Sembrando, Convivencia, Cosechando, Desarrollo y está financiado por la Diputación de Málaga. Básicamente, el objetivo general que tenemos en este proyecto es promover una ciudadanía global informada, formada y comprometida con un mundo mejor. Y como habéis podéis uh, entender, por el objetivo eh, es que la principal actividad es la sensibilización de la población sobre los problemas uh, que derivamos de la problemática conectada con la crisis Uh, ...sanitaria provocada por COVID y también con la conexión con problemáticas sociales que tenemos uh, en nuestra sociedad. Eh, entre las actividades que podemos destacar dentro del proyecto son uh, formación para los jóvenes para los jóvenes de primaria, secundaria y también para el alumnado universitario sobre los retos globales y sobre los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos uh, impuestos por la Agenda 2030 uh, de la ONU. Entonces, informar un poco a los jóvenes sobre qué tienen que ver con su vida cotidiana estos retos globales. Y también, por otro lado, tenemos las actividades para profesionales y voluntariado de las entidades sociales malagueñas en el ámbito de intervención social en Málaga en tiempos de COVID y en el ámbito de cooperación al desarrollo. Entonces, son en conjunto, son las actividades de sensibilización y promoción de una ciudadanía que puede actuar cada día y desde su barrio o su comunidad, desde uh, el nivel local, poder promover el cambio y ser responsable.
2: Eh, paulina has mencionado eh, el tema del, del COVID, de la pandemia. ¿Tú crees que el racismo o la xenofobia han aumentado durante el, el COVID o desde el inicio de la pandemia?
5: Supuestamente podemos ver, sí. Por un lado, como un... Auge en nivel de, de xenofobia y racismo uh, relacionado con el COVID. Es verdad que la problemática de xenofobia como miedo a lo extranjero o a algo que es desconocido para ti, a, a algo que se diferencia de ti, siempre ha existido, eh, tal como el racismo cuando una, uh, una persona se cree superior a otra, pero con el contexto de COVID, claro que estas problemáticas sociales se han empeorado por el hecho de que eh, hay nuevas circunstancias. En las cuales nos encontramos ahora mismo, que somos una ciudad global por un lado, pero por otro estamos con, estuvimos mucho tiempo con las fronteras cerradas en nuestros países, teniendo miedo a algo que desconocemos, que es prácticamente virus, pero claro que ese miedo ha traspasado un poco hacia las personas que encontramos a nuestro alrededor y sobre todo quizá a las personas migrantes que las hemos empezado a asociar con eso, con propagación del virus, que no es así en realidad, ¿no? que son procesos más que tienen que ver con los procesos naturales de esto de virus, pero por, por una razón u otra empezamos a asociar algo negativo con una persona, se crea un estereotipo, un prejuicio alrededor de, de este tema. Y, pues, supuestamente, claro, eh, así, así seguimos. Creo que esto ha pasado mucho a las personas chinas, ¿no?, sobre todo durante, durante el COVID, porque como todo eh, todos empezamos a recibir noticias de COVID eh, en la tele asociado con China, entonces, claro, cre creo que estas personas han tenido sus momentos difíciles, ¿no?,
3: eh, buenas tardes. Eh, soy Sijem, como ha dicho la compañera eh, Polina. Eh, quería añadir un poquito una breve ampliación a lo que ha comentado sobre eh, el racismo en contextos de COVID. Creo que eh, en este caso, eh, a nivel personal, eh, lo he podido vivir. Eh, yo en ese momento el COVID me pilló estando de Erasmus en Polonia y veía, por ejemplo, pues eh, en, mi, en mi facultad, que era facultad de filología inglesa, veía que había muchísimo. Eh, muchísimo estudiantes eran muy chinos y la verdad que el rechazo que en ese momento han tenido que sufrir es eh, de verdad que muy muy grande eh, se le ve como, como que en ese momento se le asociaba el, el hecho de que el COVID existiera como que se le asociaba que ellos eran los culpables y creo que es lo que comentaba Polina que también hubo eh, una época en la que el COVID tuvo un gran, eh, un gran número elevado eh, de casos en Italia y lo mismo pasó aquí en España, cuando escuchábamos que eran turistas de Italia o que eran personas que venían de Italia, como que ese rechazo aumentaba, como que por si, como si realmente esa persona fuera la culpable de que el COVID hubiese aumentado. Entonces, creo que el COVID también, en la época del COVID sí que podemos decir que los casos de racismo y xenofobia sí que se han visto elevados.
2: Habéis comentado que la gente inexplicablemente tiene miedo o rechazo hacia lo de fuera, lo extranjero, lo desconocido. Al fin y al cabo puede pasar con una pandemia o con una persona. ¿Cómo creéis que podemos cambiar eh, estos comportamientos? ¿Qué nuevas narrativas podemos ofrecer para que esta realidad vaya siendo modificada poco a poco?
3: Yo creo que también eh, uno de los problemas que, que he visto, yo he crecido aquí en, en España... Y de las cosas que he visto, que es que la gente no sale de su zona de confort. Y creo que es uno de los. Mmm, sería muy importante que las personas conocieran más allá de su zona, de donde su, su entorno, la gente con la que se relaciona, que abriera un poquito más la mente. Porque creo que eso es lo que nos hace es, 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 respetar, lo que nos hace entender la otra parte que es diferente a nosotros. Y no sé, creo que es, es muy importante también la lectura. El, el el seguir aprendiendo conociendo otras culturas no solamente encerrarnos en lo que es
5: consideramos que es nuestro y, y nada más sí, yo estoy totalmente de acuerdo en plan de que sí el primer paso es informarte concientizarte alrededor de temas de diferentes culturas sobre todo entender no qué países tenemos en el mundo qué culturas por qué son diferentes qué idiomas hablan y por otro lado, sí, lo que ha mencionado Siam es, es que, claro, a veces no, no tenemos muchas oportunidades de viajar, pero tenemos las oportunidades muy lindas como el voluntariado, por ejemplo, que lo puedes realizar muchas veces en las entidades sociales de, de tu ciudad, que te ofrecen la oportunidad de tener acceso para hablar con personas de otras culturas que están presentes en tu sociedad. Y... Creo que esto de verdad amplía tus horizontes, porque yo como de mi experiencia personal del voluntariado, que estuve, me acuerdo de mi primera experiencia que estuve en Argentina por dos meses, y para mí fue un hecho y un cambio, no sé, total del, de mi entorno en Rusia, como en mi ciudad natal, a pasar, no sé, 14 horas en avión y encontrarme en una ciudad, en las montañas con la gente que habla otro idioma y que piensa de, de modo diferente que además esto ayuda muchas veces a entender por qué tenemos como un poco de, de microconflictos, conflictos por qué no nos entendemos porque a mí, por ejemplo, que me pasa muchas veces con español he notado que las personas hispanohablantes tienen otra percepción del tiempo por ejemplo que cuando usan uh, algunas eh, expresiones como ahora te cuento, ya lo hablamos, ya te enviaré un mensaje, a veces este ahora se puede prolongar en el tiempo y es como no es un periodo fijo, digamos, eh, puede significar hoy, esta semana, este año o nunca. Y en mi cultura es otra cosa, es que si yo digo ahora, lo hago ahora. Entonces creo que estas micro, micro cosas que influyen al final como pensamos, como percibimos las cosas a nuestro alrededor, de verdad ayudan, porque tú después piensas, mira, que, que se puede pensar de esta manera del tiempo, que no es un, no sé, que es un proceso, entonces.
3: Eh, añadir eh, a lo que ha comentado la compañera Polina, que también una forma de, de combatir eh, eso Ese miedo a lo diferente es viajar y conocer a, esa, a, esa, a todo lo diferente, a lo nuestro. Yo eh, en 2012 estuve en Polonia viviendo y reconozco que tenía miedo antes de ir porque yo al llevar hijab pues, siempre me han metido el prejuicio de, bueno, los polacos son racistas, eh, no te van a aceptar porque llevas hijab, eh, hablas otro idioma. Pero, entonces... Creo que también el hecho de yo haber ido eh, sin, sin haberle hecho caso a esos prejuicios que tenía y que la gente me ha, me ha inculcado de alguna manera, pues me ha hecho abrir la mente muchísimo, me ha hecho querer mmm, Polonia como si fuera, no sé, ha sido parte de mi vida y creo que me han tratado tan bien que... He aprendido, me ha, o sea, me he, dado, he aprendido la lección por mí misma de que nunca hay que juzgar nada, nunca hay que juzgar a nadie y siempre hay que darle una oportunidad a, a las personas y a, a las nuevas culturas, a los nuevos idiomas, a todo, porque es así como, como aprendemos. A raíz de
2: lo que estáis comentando las dos, que sois do, dos personas migrantes que han vivido en un entorno totalmente diferente al donde han nacido, en un país eh, que no habla su idioma. Como dos personas migrantes que han sabido encajar y se han sabido adaptar al nuevo entorno, ¿qué, qué consejos le daríais a una persona que quiere emigrar y cambiar completamente de costumbres y de, de, de sociedad? Vaya.
3: Yo creo que el primer consejo que le daría es que eh, tiene que estar preparada para eh, vivir muchísimas situaciones. Eh, Racistas, xenófobas, eh, situaciones de rechazo. Creo que es eh, necesario porque luego llegas a un país diferente y vienes con una, un tipo de, de idea y luego es totalmente diferente entonces creo que lo primero es ser consciente de que no todo es color de rosas que no todo no, no vamos a ser aceptados por todo el mundo y eso eh, cuesta muchísimo al principio pues aceptarlo pero yo creo que eso es la primera el primer consejo es eh, preparar estar preparado mentalmente de que mm, vamos a recibir por decirlo de alguna manera bastante hostias <ríe>
2: como diríamos aquí también me interesa tu opinión, Polina, pero queremos hacer un paro primero para escuchar más opiniones de la gente eh, de la calle sobre el tema que estamos tratando, la xenofobia. Yo,
6: por lo tanto, no tengo una pregunta
0: sobre los ispanos y magribes, porque la desigualdad de los ispanos, especialmente en el lado, se interesa con los ispanos y magribes. Y en el caso de la foto de la foto de la foto de la
5: foto de la foto de la foto قبلته باسلوب طيب او شيء وهو قابلك باسلوب مش مش مزيان او مش شيء طيب انت ممكن تكلمه باسلوب كويس فهو من نفسه هيستحي وهيتكلم معك باسلوب كويس حتى لو في المرة القادمة لأن قد يكون سمع مثلا في الإعلام أو مشابه عن أشياء سيئة ناس معينين مثلا من بلد معين أو مشابه فبيعمل الناس على أساس اللي سمعه ولكن لما بيقابل شخص بأدبه
0: بأخلاقه الطيبة أكيد راح يقابله بالإحسان هل الجزاء الاحسان إلا الإحسان؟ بس صفي <تصفيق> La xenofobia viene principalmente porque mmm, lo que no conocemos nos da miedo y, bueno, no sé si ha aumentado con el COVID. Yo sé que al principio del COVID ha aumentado contra las personas chinas, eso claro, uh, porque se decía que ellos estaban en el origen de la pandemia. Aquí en Málaga, bueno, yo soy francesa, de lo que yo veo me parece que hay un poco de xenofobia o de prejuicios sobre los que llaman los moros y, y bueno, y para luchar contra eso yo pienso que viajar es una muy buena cosa porque cuando tú vas a otros países donde los extranjeros son la mayoría porque tú vas en su país um, tú, tú tú entiendes que tú es tú eres el extranjero de alguien y entonces que bueno que, que no es no eres mejor que los otros o eso y me parece eso una buena manera
7: heart, soul, and body. Every single day of my life with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you. Oh, love, you did revive my soul and shone you light into my heart. So please leave Send me free and make me strong. Oh Allah, I'm forever grateful to you. Whatever I say can never be enough. You gave me strength to overcome my uncertainties and stand firm against all the odds. You are the one. My soul, you show me light into my heart So please pleasing you is now my only goal Oh, I love you so, I love you so I love you so Now I know that
2: Volvemos con nuestras compañeras, Polina y Siham. Eh, como hemos dicho al principio, Polina, eres voluntaria y profesora de español aquí en la Asociación Marroquí. Y como le he preguntado a Siham, eh, tú como persona migrante, además eh, eres de Rusia, eh, has tenido que aprender el castellano, venir a España con una cultura totalmente diferente. Eh, ¿Cómo has afrontado esto y qué consejos puedes dar a personas que vayan a emigrar por primera vez para afrontar el cambio?
5: Sí, creo que... Lo importante es que ha mencionado Siam, no ver todo de color de rosa, estar preparado. Que tú vas a estar en otra sociedad con sus normas, eh, que tienen que ver no solo con el ámbito más público, administrativo, pero a nivel de sociedad, con normas socioculturales, lo que está de vista buena, lo que está de vista mala, eso hay que tener en cuenta. Y hay que estar preparado, pero a nivel de no como querer encajarte o ajustarte en algo es más como estar preparado a nivel de compartir lo que tú tienes que compartir por parte de, de tu identidad, de tu cultura y al mismo tiempo compartir lo que tienen las personas en la sociedad donde quieres vivir, donde quieres uh, aportar algo compartirlo con ellos y de eso como no olvidar que tú si en algún momento um, te vas a encontrar en otro país como una persona inmigrante, el hecho es que no, es, no eres un elemento extranjero quieres formar parte de la sociedad quieres aportar algo, quieres apoyar en algo y quieres ofrecer lo que tienes único dentro de ti, y creo que si eres consciente de eso y eres capaz de superar algunos momentos que pueden pasar al principio claro, porque todos nos tenemos que acostumbrar a nueva realidad Creo que te, después te, te vas a sorprender de que al final las personas uh, como lo valoran muchísimo tu aportación y que están dispuestos también a recibir esa aportación. Pero a veces les toca también aprender algo de ti primero para estar más preparados para el cambio. Que digo que me parece que es esto, cuando te encuentras eh, en un país nuevo lejano de tu entorno que conoces. Creo que es un, un contexto nuevo, es un contexto de cambio para todos. Y eso nunca, nunca es fácil.
1: Vale, es no.
2: Una pregunta muy general, pero bueno, eh, hablamos de que ambas, eh, aunque Ama haya crecido aquí en España, eh, no deja de ser una persona que es considerada migrante por ser de padres eh, extranjeros. Eh, ¿Habéis sufrido racismo en España? Es una pregunta muy general, pero supongo que podéis recordar alguna, alguna experiencia en la que os habéis sentido discriminadas por vuestra procedencia.
3: La verdad es que sí. Eh, yo personalmente lo he sufrido numerosas veces, eh, tanto a nivel profesional, a nivel educativo, cuando he tenido que buscar alquiler. Lo he sufrido en muchas ocasiones. Eh, ha, habido, ha habido veces en los que incluso parecen son, que son tonterías, pero yo lo considero r micro racismo. Eh, por ejemplo, cuando voy a alguna administración y me escuchan hablar, eh, y me pregunta al principio como que intentan hablarme como si realmente fuera no tuviera un nivel cognitivo normal como con señas o como y cuando me escuchan hablar me dicen ay pues qué bien habla el español parece una tontería pero realmente esta, esa persona te está juzgando por el simple hecho de que eh, pareces de fuera, pues ya no, no puedes saber hablar bien el castellano. Yo considero que el castellano, por ejemplo, es mi idioma, o sea, mi idioma natal, aunque yo haya nacido en Marruecos, pero realmente yo pienso, actúo, o sea, mi mente funciona en español. Entonces, eh, ese tipo de preguntas son preguntas que yo las considero como microracismo. También me ha pasado que muchas veces, eh, he busca buscando alquiler, he, tenido, he sido rechazada, por el simple hecho de llevar hijab. Ya no por porque muchas veces mmm, busco un apartamento, llamo por teléfono, eh, por teléfono a una persona no puede saber que soy eh, extranjera, pero cuando mmm, a lo mejor vamos a tener una conversación vía WhatsApp, pues cuando me va a enviar información o me va a enviar fotos o lo que sea, ve que llevo a hijab y ya se inventan cualquier excusa. De hecho, me ha llegado a pasar que incluso el día que yo he ido a ver el piso, eh, Realmente he concertado una cita, etcétera, etcétera. Y cuando llegas ahí te dicen, ay, lo siento es que, claro, después de verte, dicen, ay, lo siento es que ya está alquilado. Eh, no, o sea, ejemplos así podría numerarte muchísimo, 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 pero por desgracia sí. O sea, el racimo ha, ha estado
5: presente en mi, en mi vida. <risa> sentí ahora muy como relacionado con esto de idioma porque en mi caso por ejemplo por tener piel blanca y como un poco de otra apariencia no eh, me hablan me intentan hablar en inglés o algo así y tampoco esperan de mí que hable bien castellano por ejemplo y eso es súper interesante la verdad que muchas veces pensamos en esa, en esos fenómenos de discriminación racismo xenofobia solo hacia Personas, por ejemplo, que tienen piel morena, ¿no? O que tienen los rasgos de, de diferentes países de, de Oriente Medio, de Asia, de África, eh, de América Latina. Pero muchas veces lo que a mí me sucede aquí, que como, bueno, tengo piel blanca, eso como un poco de tipo quizá de apariencia europea, pero no sé qué significa en realidad. Eh, piensan que, por ejemplo, que soy, que tengo mucho dinero, que no sé, que me puedo permitir muchas cosas, que tengo la vida súper buena, porque bueno, si, no sé, si entro, por ejemplo, eh, en algún barrio aquí de Málaga, donde paso al trabajo, me encuentro por trabajo en mis clases con estudiantes que son marroquíes, a ellos a veces sorprende lo que os cuento, eh, lo que les cuento, perdón, de, de mi vida, que que al final, no sé, por alguna razón piensan que la persona que tiene piel blanca es siempre mejor, porque tiene una vida mejor, porque no sé qué, por, solo por el hecho de tener esta apariencia perfecta. Y cuando empiezas a compartir lo que has vivido, te dicen, ah, vaya, que, que al final es que no depende de tu apariencia, qué persona eres, no, o qué has vivido. Depende de tus circunstancias personales
3: añadir una pequeña eh, cosita lo que ha comentado Polina y es que es muy curioso porque no solamente el racismo eh, como lo entendemos existe solamente de hacia un, una persona caucásica hacia una persona eh, racializada sino que también existe entre una o en sea, un, una misma cultura por ejemplo pongo el ejemplo de Marruecos porque es el que vivo en, en mi día a día eh, cuando llevo estoy en el norte de Marruecos yo soy del sur y tengo otro dialecto tengo otra forma de hablar eh, ya por ser por tener ese, ese dialecto ya se me juzga de persona pobre, de persona de pueblo, de persona eh, no, no, que no es culta y un sinfín de adjetivos. Pero es lo que dice Polina, que realmente el racismo no solo existe hacia las personas eh, blancas o hacia las personas negras, o, sino que entre una misma cultura existe
5: racismo también. Eh, sí, sí. Por supuesto, y lo que digo, como muchas veces en las clases que doy en la asociación de castellano, lo que me cuentan diferentes historias de la gente con que se enfrenta aquí, que veo que eh, no importa de dónde son, se pueden encontrar con el mismo problema. Porque, por ejemplo, ahora tengo en mis clases gente de, de Siria, de Marruecos, de Georgia, por ejemplo, de Ucrania, y veo que muchos sufren la mismo, el mismo tipo de discriminación por parte de, de esto. cuando A la hora de buscar el piso, a la hora de buscar el trabajo. Porque muchas veces sí puede suceder que te dicen que sí uh, por teléfono o por correo. Pero cuando vienes tienes miedo de que mm, no vas a hablar bien. O no te van a ver bien solo por los estereotipos que tienen sobre ti. Y, y creo que sí, claro, en el ámbito de inmigración es muy común porque estos, que estas cosas fijas, que son estereotipos, cuando los tenemos en cabeza es muy difícil después de deshacerse de ellos.
2: Eh, eh, comentaba Siham eh, una cosa muy curiosa
5: que es depende de tu
2: dialecto, que a veces te juzgan de persona más humilde económicamente o de pueblo, más culta, menos culta. Eso es un racismo, no sé si existe este, este concepto, pero es un racismo nacional, un racismo dentro de una misma cultura. Pero también hemos escuchado hablar sobre un tipo de racismo bastante peculiar y es entre personas migrantes, dentro de un, todos de la, dentro de un país al que han migrado. O sea, entre diferentes eh, personas de diferentes nacionalidades pueden llegar a discriminarse eh, entre ellas en un, es, en un espacio que no es el hogar de cada uno de ellos.
3: ¿Qué opináis de esto? Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, eh, yo so, vengo de, de Almería, de un pueblo pequeñito, y hay una comunidad muy grande de, de marroquíes. Y entre ellos, por ejemplo, pues es como hay como diferentes grupos, ¿no? Está pues, el, la gente de, del sur no se quiere juntar con la gente del norte. La gente del norte considera que lo, la gente del sur es como eh, muy eh, como muy poco culta, como gente de pueblo, gente... Entonces, creo que totalmente de acuerdo contigo. O sea, entre, la, entre una misma eh, nacionalidad, por decirlo de alguna manera, hay racismo entre, entre ellos cuando tiene que ser todo lo contrario. Pero bueno, es una realidad que, que vivimos.
5: Sí, y es muy curioso, por ejemplo, el color de piel, que es lo que yo he notado primero de eso durante mi experiencia en Argentina, que como que hay... Dos tipos de personalidad, no sé, en Buenos Aires vive la gente que tiene piel más, más más blanca, los ojos más claros, entonces tiene un poco de apariencia europea, como muchos son, no sé, descendientes de, de Italia, sí de, de España y tal. Y por otro lado hay provincias que están un poco más en las montañas, donde la gente tiene un poco más de la apariencia con piel y pelo moreno. Y, y, la, y a la hora de esto hay muchas diferencias y como discriminación un poco discreta entre ellos. Porque la gente que tiene piel morena quizá tiene trabajo solo en el, quizá tiene el trabajo solo en el sector, no sé, de, de eso de limpieza, de hostelería, de servicio de algún tipo. Y la gente que tiene piel blanca pues ya puede, no sé, tener acceso a mejor tipo de educación puede tener ambiciones más grandes sobre su vida y algo así y esto es como me sorprende porque a la hora cuando estas personas por ejemplo dos personas uh, de Argentina o cualquier país de América Latina se van a encontrar en, en España y alguien algún alguna persona de una persona de ellas va a tener una piel más blanca que otra entonces entre ellos también se puede crear un tipo de, de tensión que que esto me sorprende la verdad, pero veo que muchas veces sucede, incluso a nivel de, de los niños, que hay varias investigaciones que comprueben que uh, que los niños cuando les das la opción de elegir un juguete que tiene piel blanca o piel morena, muchas veces eligen el que tiene piel morena, porque eh uh, perdón <ríe> piel blanca, porque dicen que es como mejor más limpio sí la más a una persona uh -huh. más limpia sí más automáticamente bonita. porque es lo
3: que se le enseña en casa
2: sí bueno vosotras como eh, personas que atendéis en la asociación y que día a día veis eh, todos los tipos de perfiles de personas migrantes queríamos pediros que desde aquí hagáis una llamada a cómo la gente puede actuar ante el racismo y cómo puede denunciar este racismo a quién puede acudir y eso, para las personas que nos estén escuchando y necesiten ese tipo de ayuda, nos gustaría dejar ese mensaje
3: Pues, eh, tanto mi compañera eh, Polina como yo, eh, queremos también eh, concienciar a la gente de que eh, nunca, si viven o ven una situación racista que siempre denuncien, que siempre eh, aunque sea en ese caso no puedan ayudar en ninguna forma, pero que que acompañen, que también eh, aprovechen cualquier oportunidad para, eh, para denunciar, para apoyar, eh, también concienciarse primero, concienciar su entorno, que eso es muy importante y no le damos la importancia que merece, pero si no concienciamos nunca vamos a llegar a, a, a que ese término desaparezca. Y también desde la asociación trabajamos día a día eh, en, en esa lucha, que esperemos que, que, que siempre esté ahí, que, que podamos eh, ser ese apoyo, ese puente, para que esas personas no, no tengan un apoyo que, que, que luche contra esas situaciones. Y no sé si la compañera quiere comentar algo
5: al respecto. Eh, sí. Creo que lo más importante es no quedarse callado o callada, Siempre denunciar, siempre coger, eh, no sé, tomar como evidencia, ¿no? Si es posible, si por ejemplo sucede algo en, en las redes sociales, pues tomar como una foto de pantalla, ¿no? Donde, donde se ve el acto racista o algún acto discriminatorio. Y también en el ámbito como cuando pasamos por la calle, ¿no? Y vemos, o estamos en un bus o en metro, y vemos que sucede una situación donde Uh, se puede ver que una persona acusa a otra o la ofende uh, solo por el hecho de tener otro color de piel o por llevar alguna prenda o algo así, no quedarnos callados también, ¿no? Decir algo, porque muchas veces solo basta con decir una palabra y concientizar un poco a otra persona o mostrar apoyo de tu lado a esta persona que sufre una, una ofensa, un acto discriminatorio. Sí, y lo que lo que ha mencionado Siam, que las asociaciones como la Asociación marroquí, ofrecen varios servicios, como nuestro equipo, por ejemplo, que trabaja en la prevención de, la, de islamofobia, trabaja con varios tipos de discriminación en el ámbito laboral, educativo, también en campo jurídico, entonces saber que Puedes encontrar este tipo de apoyo en las asociaciones. Eh,
3: quería añadir una, una última cosita, y es que eh, yo en su momento también sufrí un caso de, de, de racimo a nivel inmobiliario, y en ese momento yo no encontré apoyo, no encontré, no sabía a quién dirigirme, no sabía, pero. Eh, Ahora, desde que estoy trabajando en la Asociación Marroquí para la integración de Inmigrantes, eh, siento que se está haciendo una grandísima labor en, en cuanto a, a la lucha contra el racismo, a, sobre todo a nivel de acompañamiento a las personas que se sientan apoyadas, porque muchas veces el apoyo lo es todo también, el saber que esa persona puede contar con el apoyo de otra persona. Y, y es de, de, gran, eh, de gran importancia que existan ese tipo de, de, de asociaciones que luchen contra esto. Y creo que la Asociación Marroquí para la integración de Inmigrantes lo lo trabaja muy bien y, y, y sabe que cualquier persona que tenga este tipo de, de problemas puede acudir, que va a estar acompañada y va a tener un apoyo grande.
2: Muchísimas gracias, chicas. Eh, nos gustaría mencionar que la Asociación Marroquí le tenemos varias delegaciones en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, y que físicamente en Andalucía estamos en la calle Jinetes número 5. Eh, nos encontráis en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, eh, está nuestro número de contacto en Google, atendemos por todas las vías y no habría ningún problema en llegar a nosotros. Muchísimas gracias otra vez, chicas. Me gustaría darle paso a mi compañera Shirin. Hola, buenas
6: hola. hola muy buenas Shirin. Hola Shirin, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿qué tal tú?
6: Muy bien. Hola, Siham, hola Polina. Gracias pa para todo. Eh, lo que necesito decir solamente en árabe, porque estamos hablando con la gente inmigrantes también. Entonces tenemos que decir algo en árabe. Eh, ضروري ديال ضرورة طبعا كيفاش الانسان انه يدينونسيار الى كان تعرض لأي حاجة عندها العلاقة بالراسيثمو طبعا الراسيثمو ما كيتجلاش فقط فانه الشخص كي يضر عندك مباشرة يعني يقول لك شي حاجة اللي ممكن انها تضرك سواء مثلا كيتجل طبعا حتى في الخيستوس اللي ممكن انه يديروه هم هاد الاشخاص مثلا الشخص كيدير الحجاب كيتعرض مجموعة من, من المضايقات وهذا شي ما كنقولوش غير هكا وإنما هو جراء واحد مجموعة ديال الناس جو الجمعية المغربية وطبعا بغاو يهضروا على هذا الموضوع اللي كيتعرضوا له وطبعا كيشكل لهم واحد يعني كيشكل لهم واحد ديرانج ممكن ما كان قوله كيفاش ممكن أن الأشخاص اللي تعرضوا للعنصرية أنهم يمشيوا ويبلغوا؟ طبعا عارفين بأنه القانون الإسباني واحد القانون جموا أخارا باش يحمي الأشخاص طبعا في القانون ما ذكروش بانه عنده علاقة بالدين ولا ما عندهش علاقة بالدين اللي ممكن انه يدينوسيا وانما دروع لا ديليتوس لاوديو دي يعني اي حاجة عندها العلاقه بديليتوس لاوديو تعرضت لأي نوع من المضايقة ممكن انك تمشي تدير واحد الدينونسيا هالدينونسيا الدينوسيا ممكن انك تديرها كاين جوج ديال الحلول طبعا كاين بما انه كاين بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش الوراق ضروري خصهم يمشيوا لواحد البلاصه اللي غادي تحميهم اللي ما عندوش اللي ما عندوش الوراق طبعا ما يمكنش يمشي للبوليسيا لوكال حيث إذا مشى البوليسية اللوكال رغى ممكن أنه يعني يتعرض المسألة قانونية بما أنه ما عندوش لوراق طبعا هاد الناس ممكن يمشيوا الخزقالوذي غواردية أولا ممكن أنه إلا كان عندهما تشجاعة طبعا أنه ما يمشيوا الخزقالوذي غواردية باش يبلغوا وهنا كيديروا واحد طلب وكيديروا واحد الاخر دينونسيا ديالهم في هاد البلاسة طبعا إلا الشخص ما كيهضرش اللغة وما عندوش كيفاش ممكن أنه يمشي بوحده احنا في الجمعية المغربية ممكن انكم تجفو عندنا محامية متخصصة في المجال الاكتانخرية والهجرة ممكن انها تعاونكم وتوقف معكم في هذا الموضوع باش تديرو الدينونسيا طبعا لنا واحد الايكيب كبير اللي هو متخصص في الحالات دى الاسلاموفوبيا وقدام مكتر من تلت سنين في واحد المشروع ديال كيفاش ممكن انو نحاربوا هذا الاسلاموفوبيا الاسلاموفوبيا من الي كان على الاسلاموفوبيا حيث هو مصطلح جديد كان على الرهاب من الدين ماشي كنا نضربه إلا وما عندهاش علاقة يعني فقط ب بالديانة ديالك عنده علاقة بكل الرموز الدينية الرمز الديني ممكن في اللباس ديالك في في اللحية ممكن يجلف في الحجاب يعني أي حاجة عندها علاقة حتى بال ديالك الإسلامية من هذا المنبر اللي كان بغي ونقول لكم هو أننا ما كان نحرضه حتى واحد باش يمشي يدينونسيار ولكن هو الواحد من اللي كيتعرض المضايقات ضروري يخصو على الحق دياله وضروري يخصو يقوم بشكاية باش طبعا نحدو من انتشار هذه الظاهرة. نرجع لواحد نقطة جدا مهمة لتكروها سيهام بولينا في المداخلة ديال ديالهم قبيلة هدرتوا على واحد لبروjectو اللي هو مهم جدا لكيان عند الجمعية المغربية في هذا البروjectو الجمعية المغربية كتقوم مجموعة من الأنشطة للتحسس من هذه هاد الظاهرة هذه. يعني الجمعية كتخدم في مجموعة ديال ديال الأنشطة ماشي فقط اللي كتهم طبعا الاسلاموفوبيا وانما طبعا اي هجاء عندها علاقه بحمايه واحد شخص مهاجر او لا غير مهاجر كتخدم مع كل شيء إذن اللي بغيت نقول فقط بعجلة حيث الوقت ما, ما غاديش يكفيني لجيت نشرح شنو قالوا على البرويكتو كامل ولكن كما قلت شيء ما طبعا ممكن أنكم توصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر تويتر أو لا إنستغرام أو لا تيك توك أو لا ببساطة ممكن تعيطونا للرقم للتليفون دي الجمعية المغربية غا تلقوا في هذا الرئيس السوثياليس دينا بلا منطول عليكم. كذلك ممكن أنكم ديو عنا الديليغافيونيس ديانا المقرات ديال الجمعية المغربية المقر رئيسي ديانا كيتواجد في كايخينتس النوميرو السينكو فهنايا في مالاقا كين كذلك في بالما بالمية وطبعا نحنا كنتواجدو في سيبيا غرانادا الخيسيراس والميريا الزميلات دينا غادي استقبلكم بكل فرح طبعا كيهضروا العربية كيهضروا كذلك الإسبانية يعني لي ما عندوش اللغة مثلا ما غاديش يكون عنده مشكل طبعا الجمعية المغربية كتحاول دير جميع السهولات باش تمر عمليات التواصل بكل رياحية ما غاديش نطول عليكم أكتر نخليكم مع آخر وصلة غنائية ونرجع باش نودعكم ونتودع شيء ما الضيوف دينا ديال اليوم
2: Muchísimas gracias por haber estado aquí Polina, Siham, les agradecemos a ustedes también el habernos escuchado llegamos al final de nuestro programa de hoy queremos invitarles a combatir el racismo cada gesto o argumento en contra de una opinión intolerante hace la diferencia la sociedad la conformamos todos y entre todos podemos cambiarla gracias y que tengan una feliz tarde
0: Con mi acento Black song dien Con meu sotagi Zmoe accent accent
1: With my accent
4: Chvicicaber dinos, se hito, se se porque pues por 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 es más la que perme, aquella de se es no seme ne mucho Turista chuba para me
0: con mi accento blaxondiel
5: con meu sotaque s moim accento com meu acento
1: avec mon accent call mi accento with my accent Black song deal.
0: Com meo sautagi,
5: z moim accento. Com meo accento.
1: Avec mon accent. Col mio accento. With my accent. With my accent.